0: Tú eres dichosa, te llaman a ti, la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios. Al que tanto esperamos que nazca y que sea.
1: Maranatá. Ven, Señor Jesús.
2: María, he mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar. Y al fin te encontraré en un establo, entregando la vida a Jesús salvador. He querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Al fin te encontré en mi camino en la misma vereda que yo.
1: La Iglesia, Madre Santa, casta y fecunda. Jesús. La Iglesia es Madre Santa, pues lleva en sus entrañas la santidad de aquel que es tres veces santo. Es pura y casta, pues se ha desposado con Cristo, el Cordero Inmaculado. Es Madre Fecunda, que llena del Espíritu Santo, engendra a los hijos de la gracia, aquellos que han de heredar la promesa. De su corazón de Madre, Recibirán muchos la enseñanza y el consejo, la misericordia y el perdón, la salud y la vida. Como madre, saldrá al encuentro de los hijos necesitados, con amor los acogerá, los asistirá con la gracia, les dará a comer el pan de la palabra, el pan de vida, y les dará a beber el agua de la sabiduría y ciencia de Dios». Los hijos que vivan bajo el amparo protector de la Madre no vacilarán. Los que sean fieles a sus enseñanzas permanecerán en el bien, hallarán en tan santa Madre el gozo de espíritu y la alegría de corazón. Los que la aman serán amados por Dios. Los que la bendicen serán bendecidos y alabados en la asamblea de los santos. Llevarán un nombre eterno como corona de gloria Hijos de la iglesia e hijos del Padre Pues, ¿quiénes mejor pueden llamar a Dios Padre Que aquellos hombres que tienen a la iglesia por madre? El Espíritu Santo ha vestido a la iglesia de gloria y hermosura La ha coronado de esplendor y la ha colmado de gracia cumpliendo así la voluntad del Padre y el deseo del Hijo, pues convenía que así fuera, para que la gloria, el esplendor y la hermosura de la Madre se comunicaran a los hijos, y todos ellos reflejaran como espejos la gloria de Dios que de forma sorprendente se manifiesta en la Santa Madre Iglesia. Consuelo, contempla con cuánto amor las tres divinas personas han pensado en la Iglesia, y lo han hecho con un solo y único fin. El hombre, para que éste encuentre en ella los auxilios necesarios para vencer el mal, la gracia para crecer en virtud, y la sabiduría y la ciencia para alcanzar un perfecto conocimiento de Dios, de su palabra y de su ley. La Iglesia es un misterio grande y profundo, que ningún sabio en su sabiduría ha podido comprender y ningún santo en su santidad ha logrado alcanzar. Sin embargo, con motivo del año 2000, año de la gracia, año de retorno a Dios, de arrepentimiento y de conversión, de búsqueda de la verdad, año consagrado a las tres divinas personas de la Santísima Trinidad, he querido acercar al hombre, la familia humana y los miembros de la Iglesia a la contemplación de este santo y sublime misterio, que está en el principio del hombre como individuo, en la familia como comunidad de vida y amor, bendecida por Dios, y en la Iglesia, institución divina. Y todo cuanto en la Iglesia se realiza, se hace en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y nada se empieza sin que las tres divinas personas estén presentes. La presencia de Dios uno y trino en la Iglesia no es un deseo de las almas buenas, no es una ilusión ni es una fantasía. La presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es una realidad viva y palpitante, ciertamente misteriosa pero verdadera. La iglesia no es de los eclesiásticos. Consuelo Jesús, leyendo los pensamientos que muchos hombres tienen sobre la iglesia, me dijo, Jesús ¿Sabes lo que piensan algunos? Que la Iglesia es una obra humana, instituida por los eclesiásticos y para los eclesiásticos. Por eso, porque no reconocen a la Iglesia como institución divina, ignoran su santidad y no alcanzan a comprender su dimensión espiritual. consuelo volví mis ojos a él y lo miré con respeto y reverencia con amor y ternura esperando sus palabras como la tierra reseca espera la lluvia y me dijo Jesús Medita en estas palabras de la Escritura. Hay un cuerpo terrenal y un cuerpo espiritual, pero no es primero lo espiritual, sino lo terrenal. La Iglesia, siendo de origen divino, y sin embargo, para cumplir su misión, necesita la colaboración del hombre terrenal, pues por él y para él yo instituí la Iglesia, para que alcance su plenitud espiritual y viva con Cristo en Dios. Fíjate en el cuerpo humano y mira qué diversidad de miembros hay en él. Ningún miembro dice al otro, «No me haces falta» o bien no te necesito, porque todos los miembros del cuerpo, aun los más pequeños y débiles, tienen su función y son necesarios, y los que parecen más viles, el Señor los cubre de mayor honor». Ciertamente, no todos los miembros del cuerpo son iguales, ni todos tienen las mismas funciones, pero cada uno de ellos, en el lugar que les corresponde, realiza su labor, ayudándose mutuamente unos a otros. Si un miembro sufre o padece alguna enfermedad, todos los demás miembros padecen con él, y si un miembro se alegra, con su alegría se alegran todos los miembros». Te he hablado del cuerpo humano y de la diversidad de sus miembros. Ahora, teniendo como referencia el cuerpo del hombre y sus miembros, voy a hablarte de la iglesia en sus dos realidades, en la terrenal y en la espiritual, y así podrás acercarte a los umbrales de este gran misterio de la iglesia. Dios dispuso en el cuerpo terrenal los miembros según quiso. Y asimismo estableció en la iglesia primero a los apóstoles, luego a los profetas y luego a los doctores. Y así, con divina maestría, fue disponiendo a todos los miembros para que éstos dieran agilidad, vida y movimiento al cuerpo. Y para que en ellos no hubiera hostilidades, plujo a Dios que los miembros fueran todos necesarios y que unos se preocuparan de los otros, como miembros que son de un mismo cuerpo En el cielo y en la iglesia hay un orden jerárquico Jesús La iglesia peregrina es como el resplandor de la luz eterna que desciende del cielo Es imagen y semejanza de la iglesia triunfante Una iglesia que en su realidad terrenal va peregrinando en busca de la tierra prometida del cielo La casa del Padre La iglesia es una y es santa Iglesia triunfante y gloriosa con Cristo resucitado y la asamblea de los santos. Iglesia peregrina con los que peregrinan, e Iglesia purgante formada por aquellos que, habiendo sido llamados a la gloria, han de lavar sus vestiduras para que tengan la blancura de la nieve. La Iglesia triunfante y la peregrinante no abandonan en su dolor a los miembros de la Iglesia purgante. Oran por ellos y les ayudan para que Dios les conceda el eterno descanso, ya que han sido considerados benditos del Padre. En la iglesia peregrinante hay orden y jerarquía, como fiel reflejo del orden jerárquico que existe en el cielo, la iglesia triunfante. Este orden denota perfección, justicia y santidad, y en este sentido debe tomarse. El orden es siempre perfección. La preferencia a favor de unos miembros es menoscabo de otros. Trae desórdenes y divisiones, y esto no lo quiere Dios, que entendiendo el corazón humano dice, «El mayor servirá al menor». Y en otro lugar añade, el más pequeño se ceñirá con la corona. En el pequeño y en el menor, Dios manifiesta su poder, no su preferencia. He ido poniendo ante tus ojos, una y otra vez, a Dios uno y trino, porque es de la Trinidad indivisa de quien he querido hablarte, para enseñar a los hombres cómo deben vivir en virtud y santidad. Teniendo como modelo a la familia trinitaria, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. El Hijo que es de la misma naturaleza que el Padre, e igual a Él en poder, honor, dignidad y gloria. Y el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, tiene la misma naturaleza que el Padre y el Hijo y el mismo poder, dignidad y gloria. Entonces, ¿por qué se nombra al Padre en primer lugar, después al Hijo y por último al Espíritu Santo? Porque en el cielo hay un orden jerárquico. Todos los miembros del cuerpo tienen su función y son necesarios. Por ello, la cabeza no puede suplir al corazón, ni el corazón puede pensar como piensa la cabeza. El ojo no es el oído, ni el pie es la mano. La función del ojo no puede realizarla el oído, ni el pie puede realizar la función de la mano. Quiso Dios que cada miembro del cuerpo realizara su propia función y que ésta sirviera para enriquecer al propio cuerpo y para el bien común de todos los miembros. Esta voluntad del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que en la Iglesia militante exista un orden jerárquico, que cumple su misión sirviendo de guía al peregrinante pueblo de Dios, un orden jerárquico sobre el cual recae la responsabilidad de velar y de custodiar el depósito de la fe, un orden jerárquico que no debe convertirse jamás en un poder desordenado a modo de los jefes de las naciones, que los grandes oprimen a los pequeños. Un orden jerárquico que, fiel a la Iglesia, cumpla siempre la voluntad del Padre, y como el Hijo, esté entre los hombres como quien sirve, para que este servicio en el Espíritu se transforme en medicina saludable para el hombre y en alabanza y gloria para Dios». En todo cuerpo, Dios dispuso los miembros según quiso, y los miembros son útiles mientras realizan la función que les ha encomendado. Y para que ningún miembro del cuerpo se levante contra el otro en un afán de superioridad, quiso Dios que unos miembros dependieran de los otros. Pues así, de esta forma, sabia y prudente, fue como obró el Señor para bien del hombre, para edificación de la iglesia y para la gloria de Dios. Tengan, pues, presente los miembros del Cuerpo que es la Iglesia en todo obrar a la Trinidad Santísima, y mediten sobre el amor del Padre, sobre la generosidad y espíritu de servicio del Hijo, y sobre la solícita y siempre oportuna acción del Espíritu Santo a favor del hombre. Y asimismo... Reflexionen unos y otros en el respeto y en la reverencia que existe entre las tres divinas personas Dichoso estaría mi corazón si aquellos a los que he llamado para el servicio de la Iglesia de los Santos Realizaran mis obras con amor, respeto y reverencia Como yo realicé las obras de mi Padre, aquellas que Él me había mandado realizar y doblemente sería dichoso Si los miembros más débiles y pequeños del cuerpo Aceptaran con sencillez y espíritu de humildad El orden jerárquico establecido por Dios Y con amor, respeto y reverencia Acogieran sus enseñanzas Aquellas que yo les he mandado enseñar Y en un acto de fe profunda Vieran en ellos no al hombre Sino a Cristo, sacerdote eterno pues soy yo el que actúa en ellos siempre que ellos estén adheridos a mí y en conformidad con el Padre realicen las obras del Hijo. Gran misterio es la Iglesia. Por eso, mi pequeña criatura, ¿quién puede conocer su santidad? ¿Quién su admirable grandeza? Yo solo he querido acercarla a tu corazón y el resplandor de su luz te ha envuelto a modo de manto, para que creas y sirvas de testimonio a muchos, para que ellos viendo la grandeza de Dios que aquí se manifiesta, también crean. El pueblo de Israel, símbolo del pueblo de Dios Jesús La misión de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, es la misma que tuvo el Señor con el pueblo de Israel cuando peregrinaba por el desierto. Él iba delante de ellos de día, en columna de nube, para guiarlos en su camino, y de noche en columna de fuego, para alumbrarlos y para que pudiesen caminar lo mismo de día que de noche. El Señor Dios no se apartaba de su pueblo ni de día ni de noche. En este largo peregrinaje, el Señor endureció el corazón de unos por su soberbia, y ablandó el corazón de otros por su humildad. Endureció el corazón del faraón, porque resistió al Espíritu Santo que le hablaba por boca de Moisés. Y ablandó el corazón de Moisés, que siendo príncipe de Egipto, por obedecer a aquel que le hablaba, abandonó las riquezas, el poder y la gloria, y se convirtió en un proscrito por amor a su Dios. Los designios que Dios tiene sobre la iglesia son la edificación y la santificación de todos sus miembros. Sin embargo, para alcanzar estos fines, el hombre debe cooperar y unos miembros deben estar al servicio de los otros, a semejanza de Cristo que está al servicio de todos. El peregrino es un hombre que se esfuerza, que lucha, que se fatiga que muchas veces deja en el camino jirones de su piel en ese caminar, buscando la tierra prometida. El pueblo de Israel, durante los cuarenta años que anduvo por el desierto, aprendió unas cosas y olvidó otras. Tuvo como la tuvieron sus padres, querencia la infidelidad y prostituyó su corazón adorando a un becerro, en vez de adorar a su Dios, que lo había sacado de la esclavitud de Egipto. En todo peregrinaje, el hombre lleva consigo propósitos y buenas intenciones. Le mueve la búsqueda de la verdad y el anhelo de trascendencia. Pero junto a sus propósitos están como pesado bagaje sus miserias y pecados. Muchas veces sus pies se han hundido en el fango y se han ennegrecido. Sus ropas están sucias, harapientas. El polvo del camino se ha incrustado en su cuerpo, y su figura y aspecto no son para complacernos en este hombre peregrino, pues se ha feado su rostro con la fealdad del pecado. Esto es lo que a lo largo de la historia de la Iglesia les ha sucedido a muchos hombres. Estaban llenos de buenas intenciones, de grandes propósitos. Les movía la búsqueda de la verdad y un sentimiento espiritual muy profundo. Pero olvidaron el consejo evangélico. «Velad y orad para no caer en la tentación». Y por falta de oración y de vida interior, sus bajas tendencias, miserias e imperfecciones fueron creciendo hasta convertirse en pecados detestables. Te he hablado del pueblo de Israel, símbolo de los miembros de la Iglesia, de la presencia del Señor que siempre estaba junto a su pueblo, de día y de noche, acompañándole en su peregrinar, una imagen viva de lo que es la Iglesia de Cristo en el mundo. Y te he hablado del pecado de los hombres, que aunque saben que Dios está presente en medio de ellos, sin embargo, seducidos por el mundo, por el demonio y por la carne, ofenden gravemente al Señor. Abraham un modelo perfecto para el pueblo peregrinante. Jesús Cuando Dios dijo a Abraham, sal de tu tierra y de la casa de tu padre para la tierra que yo he de darte en heredad, Abraham se puso en camino, sin saber a dónde iba. Era peregrino en tierra extraña, y anduvo hasta llegar a Siquem, y allí alzó un altar a Dios y le ofreció sacrificios. Abraham obedeció con prontitud a aquel que le dijo, «No temas, Abraham, yo soy tu escudo». Y con este escudo bruñido por la palabra de Dios más que el sol, Abraham comenzó su peregrinaje. Llevaba consigo una gran riqueza. Pero al mismo tiempo, Abraham caminaba inducido por su fe. Ese es el gran tesoro de este buen peregrino. Él creyó en el Señor con toda su esperanza, y esta fe le fue reputada por justicia. Medita en Abraham Patriarca de la fe, pues es un ejemplo perfecto para cuanto deseo enseñarte. Abraham salió hacia la tierra prometida, movido por la fe y la confianza en el Señor. Ciertamente llevaba consigo riquezas, pero éstas no aliviaron su cansancio ni le hicieron olvidar la tribulación y la angustia al sentirse peregrino en tierra extraña. Abraham también llevaba consigo todas aquellas cosas propias de la flaqueza humana. Miserias e imperfecciones que el hombre tendrá que llevar como bagaje, mientras sea un peregrino en busca de la tierra prometida. Pero ninguna de estas cosas, ni tampoco el propio cansancio, hicieron que Abraham se olvidara de su Dios. Y por donde pasaba, este hombre de fe levantaba un altar al Señor y le ofrecía sacrificios. El amor, la fe y la confianza que Abraham tenía en el Señor fueron más grandes que su cansancio y más fuertes y profundas que la flaqueza del hombre. Por eso Dios escuchó la oración de Abraham y le nombró heredero y padre de muchas generaciones. He puesto ante tus ojos al pueblo de Israel. Lo he puesto no como modelo, sino como advertencia, para que lo que ellos hicieron no lo hagáis vosotros, pues ellos fueron rebeldes a su Dios y contumaces de corazón. Por eso juré que muchos de ellos no entrarían en mi reposo. Los miembros de la iglesia peregrina deberían obrar con la misma fe de Abraham que dejando de lado el cansancio de la vida... Y superando los obstáculos de un arduo peregrinaje, su refugio y descanso estaban siempre en Dios. A Él dirigía su más fervorosa oración. Y Dios escuchó la oración del justo, pues el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Satanás y su acción demoledora. ¡Ay de la tierra y ay del mar! Porque el diablo ha bajado con gran furor. Jesús Consuelo, después de haberte mostrado el camino de la sabiduría, de la ciencia, de la infancia espiritual, después de haberte hablado de la necesidad que tiene el mundo de apóstoles de la Eucaristía y del Evangelio, que sean fieles y temerosos de Dios, después de hacerte saber que hay malos y buenos profetas, y que los malos son satélites de Satanás, y que los profetas buenos son voceros del Altísimo, y que su presencia siempre ha sido necesaria en el mundo Y muy beneficiosa para el pueblo fiel Después de haberte hablado del amor y de la misericordia Del amor como único remedio para vencer el mal Y de la misericordia como tabla de salvación para todos los hombres Cargados de miserias, flaquezas y pecados Después de estas enseñanzas deseo hablarte de algo muy importante. En efecto, descuidar lo que viene a continuación es una gran torpeza, pues de nada serviría enseñarte el camino del bien si omito que existe el mal y que este mal no es propio del hombre. Él no engendra el mal, pero en su flaqueza se deja seducir por el autor de toda malicia. Este ser abominable se llama diablo o satanás, el cual extravía a toda la redondez de la tierra. Allí donde entra, todo lo destruye, corrompe y malea. Ningún ser humano escapa de su seducción, y es bien difícil para el hombre librarse de sus gestiones. Desde el principio, cuando en el cielo se entabló una gran batalla entre los ángeles fieles a Dios, acaudillados por Miguel, capitán de las huestes celestiales, y otro ángel perteneciente al coro de los serafines llamado Luzbel, que por orgullo y gran soberbia declaró la guerra a Dios y a sus ángeles, pero no venció pues la victoria fue para Dios porque ¿quién como Él? desde aquel instante no se halló lugar en el cielo ni para Luzbel ni para sus ángeles y fueron precipitados a la tierra desde entonces la lucha es atroz y día y noche el maligno no deja de incordiar a los hombres y allí donde hay virtud se hace presente ¿para qué? para que los hombres no alcancen la felicidad eterna que él perdió por su soberbia. Satanás, como espíritu maligno, en su labor maléfica no duerme ni descansa. Él asedia al hombre constantemente y de múltiples formas. Pone ante los ojos del ser humano los goces del mundo, el bienestar y las riquezas, el atractivo del poder... La conquista del honor y de la gloria mundana Actúa con sabiduría y obra con firmeza Hasta conquistar el corazón de los que son más propicios a sus fines Hombres irreflexivos y soberbios Que buscan su gloria más que la gloria de Dios Después de la seducción del mal Que es como mostrar a un hambriento un plato exquisito Un manjar delicioso viene la sugestión. Y el hombre anda cabizbajo, apesadumbrado, pensando en todo aquello que se le ha mostrado, porque el fruto es apetecible a los ojos y bueno al paladar. Y ante esta apariencia de bien, el ser humano sucumbe a la tentación. Apenas sin darse cuenta, ha caído en las redes engañosas del diablo. Es una víctima de Satanás, el más cruel de los enemigos de Dios y de las almas. Existe una forma más cruel y espantosa de dominio diabólico, y es la posesión. La seducción, la sugestión y la tentación con ser dolorosas y tristes para muchas almas Sin embargo, son fáciles de superar o vencer con la ayuda de la gracia Si el hombre sigue los consejos evangélicos, deberá tener conciencia de su flaqueza Y si está de pie, mire que no caiga Y si por desgracia ha caído en la tentación, también deberá recordar estas palabras Levántate y anda Vete y no peques más Ora y vela para no caer en la tentación Porque el espíritu es fuerte Pero la carne es flaca La Sagrada Escritura es un testimonio permanente De la lucha entre el bien y el mal la acción de Satanás en el mundo es evidente, y no hay mortal que no haya sentido en su alma este asedio, esta cruel persecución. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Satanás va dejando a lo largo y ancho de la historia del mundo su maléfica huella. No quiero que cierres los ojos a la evidencia. El maligno existe, engaña y seduce al hombre, y éste se deja seducir por él. No es como dicen algunos falsos doctores o como pretenden enseñar algunos falsos teólogos cuando afirman que Satanás no existe. Ciertamente, el hombre está inclinado al mal desde su nacimiento como consecuencia del pecado de origen, pero el mal no es una simple tendencia del hombre. El mal es fruto del tentador, un ser personal que tiene el propósito de extraviar a los hombres, de perder sus almas, apartándolas de Dios para que no alcancen el fin último para el cual fueron creadas. Pedro dice que el diablo merodea en torno al hombre como un león que ruge con deseos de devorarlo. Y Pablo extiende sus dominios y dice que los espíritus dominan este mundo tenebroso y están también en las regiones aéreas. La lucha es cruel, pues no se trata de pelear contra la sangre o contra la carne, sino contra todas las fuerzas del mal. Si la lucha fuera del hombre contra el hombre, la victoria sería de aquel que fuera más diestro en el combate y tuviera mejores armas y un ejército más numeroso y competente. Pero no se trata de luchar contra los hombres, sino contra los espíritus malos. Y para vencerlos, hay que tomar la armadura de Dios. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestida la coraza de la justicia, embrazado el escudo de la fe y tomada la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estad, por tanto, alerta, pues Satanás existe. Llorad en todo tiempo, para que podáis vencer las insidias del diablo vuestro adversario. Muchos dicen que el diablo no existe. El hombre es libre para creer y es libre para rechazar la verdad. Pero aquellos que creen en mí deben saber que la existencia del diablo, así como la del infierno, forman parte de la divina revelación y que así lo ha creído y predicado siempre la Iglesia Déjame que te recomiende un excelente manjar Jesús. Consuelo, déjame que te recomiende un excelente manjar. Yo estoy aquí junto a ti y te aconsejo lo que cualquier jefe de cocina aconsejaría a aquellos comensales que se acercan a un restaurante para comer. Ante sus ojos hay una variedad de platos. Hay tantos que que tú no sabes bien cuál es la mejor elección. Para sacarte de este titubeo o indecisión, aparece el camarero y te dice, «Le recomiendo este plato. Es verdaderamente exquisito». Tú no conoces la excelencia ni la bondad de aquello que te ofrecen como lo mejor, pero te fías de la palabra del hombre que sabe y conoce bien el producto. Siguiendo el buen consejo, Pides que te lo sirvan, y después de comerlo, compruebas que el alimento era verdaderamente bueno. El camarero te aconsejó muy bien. En una carta donde existe tanta variedad de comidas, a veces al hombre le resulta difícil decidirse. Pero cuando te indican un plato especial, si el comensal se deja aconsejar por aquellos que saben la complicación se resuelve de forma sencilla el encargado no coaccionó al comensal sino que libremente le ofreció aquello que según su criterio era muy bueno y el comensal obró con plena libertad cuando decidió pedir aquello que le recomendaban Consuelo, presento ante tus ojos este delicioso manjar es un plato excelente yo estoy en la mesa como quien sirve y como quien sirve te digo Entra en la sala del convite La mesa está preparada Esta mesa siempre lo está El mantel es un mantel de fiesta y es blanco De un blanco refulgente Porque la ocasión es excepcional Se sirve en esta mesa un plato único Lleno de sabiduría y ciencia de Dios Acompaña a este plato el pan de la palabra. Este pan, siendo uno, tiene sabor y gusto diferente, dependiendo todo ello del paladar de quienes lo saboreen, de quienes lo coman. Este pan tiene una extraordinaria virtud. Sin perder su esencia, sirve de alimento tanto al paladar más sublime como al paladar menos ejercitado en saborear la excelencia de este rico y saludable manjar. Este alimento es tan nutritivo que aquellos que lo comen con sencillez, con espíritu de fe y con pureza de corazón, quedan saciados, transformados y engrandecidos. Te estoy hablando de la Palabra de Dios, fuente de sabiduría. Pero tú podrías decirme, Señor, en el ejemplo anterior había un encargado que te ayudaba a seleccionar algunos platos, que te instruía y te aconsejaba, que te orientaba para que pudieras decidir bien. Consuelo, ese encargado soy yo, por eso te he dicho, déjame que te recomiende un excelente manjar. está escrito Dios creó al hombre sencillo pero él se complicó con vanos razonamientos y yo sigo diciéndote a ti que me escuchas todo es muy sencillo cuando el hombre tiene sencillez de corazón todo es muy simple cuando el hombre adopta la condición de un niño y confía y se abandona en aquel que lo ama todo es tan claro como la luz del mediodía si los que miran tienen sus ojos iluminados por la potente luz del Espíritu Santo. Todo está desnudo y descubierto ante los ojos de aquellos que quieren ver todo lo que el Señor les muestra. Pero si a pesar de todo, algunos de los que me escuchan son cortos de vista y no ven y no disciernen lo que aquí les muestro, pidan a Dios que sane sus ojos con el mismo espíritu de fe y de humildad del ciego Bartimeo. Señor, que yo vea, ilumina mis ojos para que pueda ver con claridad lo que tu bondad infinita me muestra. Y el Señor, que está atento a las súplicas del hombre de corazón puro y humilde, lo escuchará y les curará su ceguera. Pero si el mal o la dolencia no está en los ojos, sino en el entendimiento, por una acentuada escasez de sabiduría, de ciencia para conocer las obras de Dios y para discernir qué cosas son de su agrado y voluntad. Entonces pida a Dios sabiduría y discernimiento, y el Señor se los concederá. Pero pídaselos con espíritu de fe, sin titubear pues quien titubea en la fe es agitado como las olas por el viento de las dudas y de la incredulidad. Esos que piden y no creen que poderoso es Dios para concederles aquello que piden, jamás obtendrán nada de él. Consuelo, todo es sencillo, pero hay que hacer un alto en el camino para meditar y para reflexionar. El hombre debe tener el corazón abierto a Dios, con lo que, ayudado por la gracia, podrá comprender mis enseñanzas. La sabiduría de Dios se pone al alcance del hombre. La sublime sencillez del Maestro de la Verdad pondrá ante tus ojos ejemplos y símbolos al alcance de todas las inteligencias, por simples que éstas sean. Toda la Escritura es divinamente inspirada y está ordenada al hombre. Dios no necesita la Escritura para regirse ni para obrar. Sin embargo, el hombre a quien va dirigida la palabra de Dios debe acudir a ella no solo para conocer al Señor, sino para saber cuál es su voluntad con respecto al hombre y cómo debe el hombre seguir sus enseñanzas y advertencias para no caer en los mismos errores de aquellos que le precedieron. La palabra de Dios, siempre aleccionadora y la estrepitosa caída de muchos hombres son un hermoso ejemplo de lo que se debe hacer y de aquello que se debe evitar para no caer en sus mismos pecados. Entre mantos de
2: luz, y al fin te encontraré doloroso. Pies de una cruz, María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo tenías. Cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin ti. Dios te salve, María, Sagrada María, Señor.